Hezký den vám přeju, hezké sobotní brzké odpoledne. Jsem rád, že jste se přišli podívat na debatu a rozhovor se slovenským spisovatelem Silvestrem Lavríkem. Pan Lavrík tady sedí vedle mě. Dobrý den. Je to spisovatel, je to dramatik, je to scénárista, textář. Teď právě říkal, že textoval nějaké písničky pro Petra Lipu, Mariana Vargu, takže jako je to opravdu velmi zajímavé. My jsme se tady, je držitelem ceny Alfreda Radoka, mimochodem spolupracoval s mnoha divadly jako divadelní režisér i českými divadly tady v Ostravě s divadlem Arena a s divadlem Loutek, takže pro místní je to určitě i tady z tohohle hlediska zajímavé. A my jsme se tady sešli k ohledně knížky, která se jmenuje Nedělní šachistisem. Jejímž autorem pan Lavrik je. A je to velice zajímavá knížka, protože vlastně očima trochu mentálně postižené dívenky, takové trošku autistické, která dělala písařku Josefu Tisovi, sledujeme osudy Slovenska v době před vlastně vznikem slovenského štátu a během druhé světové války. Ta knížka nebo ta postava té Anny Žitňanské, která je hlavní hrdinkou toho románu a vypravěčkou, je reálná. To znamená, že je to opravdu postava, která žila v Bánovcích na Bedbravou, která opravdu vlastně dělala písařku Josefu Tisovi. A tím pádem má ta kniha v mnoha směrech i dokumentární hodnotu, ale k tomu ještě během tady vlastně tohoto rozhovoru dojdeme. Tak, já bych se pana Lavrika jako první zeptal na Bánovce nad Bebravou, které mi přijdou jako, jako místo, které, jako které je nesmírně zajímavé, když si vezmeme, že vlastně narodil se tam nebo v blízkém Uhrovci, se narodil Ladislav Ludovič Tur, pardon, působil tam Janko Jesenský, působil tam Josef Tiso, blízko se narodil Alexander Dubček. Má to, je to místo něčím zvláštní, zajímavé, že se tam koncentruje to poměrně malé městečko tolik významných osobností, které se podepsaly na osudu jak slovenského národa, tak potom vlastně celého slovenského státu? No, to rád počujem, že vůbec někomu napadne, že Bánoce nad Bebravou může být zaujímavým místem na zemi. Rád to počujem hlavne preto, lebo miestni Bánovčania si to veľmi nemyslia. Oni žijú v presvedčení, že je to miesto Pánu Bohu za chrbtom. Pravdou je, že sú v take, na, takej, na takom mieste, na mape, že síce do Bánovec je zovšadiel ďaleko, ale z Bánovec je všade blízko. To sú také paradoxy, napríklad Bánovce majú priame autobusové spojenie s Ostravou, čo by človek nepredpokladal. Viem to preto, lebo som naozaj sem dochádzal síce nie denne, ale teda mal som možnosť dochádzať robiť inscenácie. A zistil som prekvapenie, že sa dá ísť priamo. No ale to tak položartom, lebo je samozrejme leto a my síce nemáme tému na vyskakovanie a juchanie a festivalové vytešovanie sa z toho, že sme spolu, ale predsa len je dobré možno nebrať sa príliš vážne napriek tomu, že dostaneme sa určite aj k boľavým okamihom, vyplývajúcim z toho príbehu a z našich dejín spoločných či separátnych. Bánovce sú typickým malomestom. Žiada sa mi povedať slovenským, ale reálne stredoeurópským. Pretože až, až do roku 42, vtedy 3,5 tisícové Bánovce, dnes majú témer 20 tisíc, Uh, mali tak na tretiny podelené obyvateľstvo. Slovenské, maďarské, židovské. Boli tam ešte potom cigáni, bulhári, Nemci, Rumúni, čo si len zmyslíte, čo bolo v Srbi, čo bolo bežné v Strednej Európe. No a takéto bánovce multikultúrne, takéto bánovce, ktoré uh, boli, ich identita bola budovaná mnohými remeselníkmi a 
tolerantným spolunažívaním, potom počas prvej Československej republiky vlastne povýšeným na princíp politický, spoločensko-občiansko-politický princíp, tak takéto bánovce mali za svojho správcu fárnosti od roku 1921 Jozefa Tisa, prezidenta prvého slovenského fašistického vojnového štátu. A on správcom farnosti ostal aj počas svojho prezidentovania, keďže sa nevzdal kniazského úradu. Takže v konečnom dôsledku zdá sa mi, že Bánovce sú môžu a sú zaujímavé predovšetkým množstvom paradoxov, ktoré sa tam vyskytujú. A tie paradoxy potom, keď človek dobre nasvietí, alebo stačí, že si ich všimne, oni sa už potom hlásia jeden po druhom. Tie paradoxy potom dokážu veľmi účinne rozprávať o tom, čo je individuálne a špecifické, lokálne a miestne, ale s veľkým presahom, povedzme, pre celú Strednú Európu, minimálne pre dnešné Slovensko. Když už sme u tých paradoxů, tak podľa mňa tá samotná postava Jozefa Tysa je veľmi paradoxní, pretože i když je to válečný zločinec, poslal spoustu lidí židovského původu na smrt, tak přesto je mnoha lidmi na Slovensku stále ještě adorován, uctíván. A já se chci zeptat na jednu věc. Já jsem nedávno četl docela zajímavý článek o Gustavu Husákovi, což byl vlastně poslední komunistický prezident náš. A ten článek popisoval, že Gustav Husák vlastně do té doby, někdy za doby první republiky, a tak byl vlastně docela kladnou postavou, že on pro Slováky toho udělal spoustu dobrého a až později vlastně se to nějakým takovým způsobem zvrhlo, když to řeknu takhle. Chtěl jsem se zeptat na Josefa Tysa. A našel byste na něm taky něco takového, jako kdyby dobrého? A není to jenom černobílá postava, je v ní i trošku barevných odstínů? No, čokoliv, čo teraz povím, nebude mať za cíl relativizovat či zjemňovat ten skutečný fakt, že som hlboko presvedčený, hoci mnohí majú na to rôzne vysvetlenia, že Jozef Tiso bol vojnovým zločincom a že hoci v technickom slova zmysle on neposielal ani do koncentrákov, ani do plynu nepohodlných spoluobčanov, lebo neposielal. Samozrejme, hlavne to boli židovskí a cigánskí spoluobčania, ale posielal aj celú demokratickú opozíciu ešte za vzniku, teda pred vznikom slovenského štátu, ale technicky to nebol on. Prosto ten zákon nebol prezidentský, bol prijatý parlamentom a tak ďalej a tak ďalej, čo je mimochodom jeden z hlavných argumentov tých oportunistov, ktorí to chcú relativizovať a vyvíňovať Jozefa Tisa. Takže opakujem, čokoľvek poviem, nie je na relativizovanie a na zmenšovanie jeho miery, jeho zodpovednosti za to, čo sa na Slovensku počas vojnového štátu a pred jeho vznikom bezprostredne dialo. Ale je pravdou, že to nebola plocha, nezaujímavá a len nastrčená figura, hoci samozrejme v mnohom, mnohom a v mnohom konal len v rámci možností veľmi limitovaných vtedajším kontextom dobovým. On bol napríklad dlhé roky poslancom Československého parlamentu v Prahe. On bol ministrom Československým školstva, vzdelávania o svety, neviem čo, všetkého možného. Nie dlho, ale bol. V Bánovciach nad Bebravou výrazne prispel k tomu, že bol zavedený vodovod. On robil prednášky, na ktorých učil mamičky z okolia, že je užitočné a dobré umývať deťom ruky pred tým, než im dajú jesť a tak ďalej a tak ďalej. To bolo všetko súčasťou jeho ako keby politickej agendy, lebo bol aj homopolitikus. Pôvodne mal byť, mala byť jeho kariéra kariérou vysokého nomenklatúrneho kádra v kresťanskej katolickej hierarchii. Vyštudoval viedenské pazmáneum, bol osobným tajomníkom nitrianského arcibiskupa. Ale potom sa mu pritrafilo, že sa preriekol na jednom z mítingov už niekedy na začiatku 20. rokov a preriekol sa protižidovskými vyhláseniami. Čo je stará téma na Slovensku, celé, ten narratív, celé 19. storočie fungoval, že vlastne za 
biedu môžu okrem mnohých iných vecí. Úžerníci, alkohol a teda Židia. Takže v tomto slova zmysle to, to 19. storočie prehovorilo Tisovými ústami ešte v čase, keď sa pre sa mu črtala žiarivá kariéra po tej <kým> línii v kresťanskom, v kresťanskej, alebo tá katolíckej hierarchii. Práve preto, že už vtedy to bol problém, alebo vtedy to ešte bol problém, on ostal len farárom v Vánociach, ale za to teda významným činovníkom v politike. Takže jeho predispozícia urobiť zaujímavé, užitočné a zásadné veci v tom slovenskom kontexte bola veľká. Bol rozhodne talentovaným rečníkom a šikovným politikom. A práve on bol Berlínom a Adolfom Hitlerom vytipovaný, alebo bol dočasne odsunutý na vedľajšiu kolej, ako reprezentant slovenskej politickej scény na to, aby vznikol slovenský štát v březnu 1939, letel za ním do Berlína. Takže neviem, či to, čo som povedal, slúži na jeho poľúčtenie, ale rozhodne v mojich očiach to slúži na to, že som nebol ochotný ani ako autor, ani ako občan, povedzme, ho vnímať len ako nastrčenú figurku, ktorá vykonávala vôľu iných a o to väčšia, teda je v mojich očiach jeho zodpovednosť za to, čo ako prezident toleroval, posvetil, inicioval a tak ďalej a tak ďalej. Nakolik je vlastně ten román historicky věrný? Tam určitě je použito spousta jako relevantních zdrojů, ale chci, chci se zeptat, nakolik jste se držel historické věrnosti, když jste ho psal konkrétně třeba u postavy Josefa Tisa? No, tak technicky například je to tak, že já jsem nevložil postave Josefa Tisa do úst ani jednu vetu, ktorú by nebol on sám vyslovil svojho času. Slovenská akadémia vied vydala súborné dielo, všetky jeho prejavy, články, kázne a verejne prednesené reči od e, prvých dokonca novinových článkov, ktoré ešte po maďarsky písal z Východného frontu počas prvej svetovej vojny ako kaplán, teda polný, polný kurát, Rakúsko-Uhorskej armády, kde bol veľkým pacifistom, až po jeho obhajovnú reč v 47. pred tribunálom, ktorý ho nakoniec odsudil na smrť. A ja som teda povyberal zo všetkých tých jeho verejne prezentovaných vystúpení, vyhlásení práve tie pasáže, ktoré boli symptomatické. Práve k tým témam, ktoré sú traumatizujúce, a to je práve postoj k židovským spolupčanom, ale okrem židov ho trápili aj Maďari, aj Česi, aj Cigáni, aby som nezabudol, teda samozrejme trápili ho komunisti, teda bolševici, on ich nazýval bolševikmi, a tí trápia mimochodom aj mňa a trápili, ale to, že som postupoval takto, bolo práve inšpirované tým, že nechcel som dať do ruky zbraň ľuďom, ktorí by chceli spochybňovať historickú vernosť, ja nemám asi nárok trvať na tom, že to je či nie historicky verné, ale ja som sa to snažil tak robiť, ktorí by chceli spochybňovať historickú vernosť tým, že by sa ma pýtali sugestívne a účelovo a ty si ho to počul povedať. A odkiaľ vieš, že to povedal? A aký máš na to dôkaz? Tuto je. Sú to jeho slova. No a Rovnakým spôsobom som potom pristupoval k všetkým historickým kľúčovým udalostiam, či už tých veľkých dejín, alebo malých dejín. A keď hovorím o malých dejinách, tak tým mám na mysli to, ako prežívali, povedzme, to obdobie rozpadu, alebo teda zanikania demokracie na Slovensku, v Bánovciach nad Bebravou a potom vojnové roky ľudia v tých Bánovciach. Udiala sa tam napríklad taká vec, že prišli za ním traja najvplyvnejší rabíni s listom od všetkých rabínov, v ktorom ho prosili, aby zastavil deportácie. On si ich vypočul, pokýval hlavou, napísal ad acta a nič neurobil. Ten list 
aj s jeho vlastnou rukou napísanou poznámkou sa dochoval, existuje. Takže celý ten príbeh je samozrejme budovaný na časovej osi, ale príbehovo, alebo teda epizodicky, situačne, je vedený od jednej takejto kľúčovej situácie k druhej a pomezi to samozrejme tí protagonisti toho príbehu musia žiť svoje každodenné životy, vyrovnávať sa s tými zmenami, ktoré sa dejú okolo nich, alebo iní ich nevnímajú, alebo ďalší zneužívajú, nadužívajú a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si myslím, že jedna z podstatných možných hodnot tohto, tejto knihy spočíva práve v tom, že, sa, že, že môžeme ako keby nahliadnúť do tej mentality doby, nie len cez veľké udalosti, veľké dejiny, štatistiky a zlomové momenty, ale práve cez veľmi každodennú optiku, cez optiku človeka z chodníka, z kuchyne, z debatného salonu, z kaviarne a tak ďalej. Já jsem říkal, že vlastně vypravičkou a hlavní hrdinkou toho románu je ta Anna Žitňanská. Já jenom můžu potvrdit, co tady Pavel Lavrik říká. Ten román je strašně silný v tom, že tam nenajdete žádné naturalistické scény, ale nahlížíte vlastně na veškeré tady ty různé věci, které se dějí optikou tady tohoto děvčete, která, které velmi k Josefu Tysovi vzhlíží. To znamená, ona ho obdivuje, ona ho považuje za vlastně svého náhradního otce, protože otec jí utekl od rodiny. A ona vlastně s touto optikou nahlíží na všechny věci. A tím, že ten román začíná někdy v polovině 30. let zhruba, tedy do doby vzniku slovenského štátu ještě dost dlouho, a ukazuje právě takový ten život, život bánovců na Bedbravou právě přes ty postavy, o kterých pan Lavrik mluvil, tak hrůzné na něm je i to, že všechny ty postavy si žijou svoje životy a chovají se úplně normálně. A teď, jak postupně se utahují šrouby a postupně dochází ke všem těm věcím, které vyvrcholí deportacemi židů a kterých je tam mimochodem poměrně hodně. A postupně se okrouhávají ty svobody těm jednotlivým postavám, protože vlastně sestřenice od Aničky Žitňanské byly židovky, tak zjišťujete, jak strašně jednoduché je omluvit si zlo, které pácháte nebo kterému jenom přihlížíte, v případě, že to zlo nepřijde najednou, ale přichází po postupných malých krůčcích. To znamená, že vždycky dojde nějaké drobné, drobné věci. Najednou nemůžou chodit do kaváren, najednou nemůžou nakupovat v obchodech. Ale vždycky se to nějakým způsobem vysvětlí, protože je to přece pro dobro velké věci. A co my s tím budeme dělat? Nemůžeme s tím dělat vůbec nic. Takže z tohohle hlediska je ten román jako velice silný a vřele ho doporučuji, protože si myslím, že dokáže ukázat nám všem, jak strašně málo stačí k tomu, abychom se začali chovat nějak velmi zle a vůbec nám to nepřišlo divné. Já se ale vrátím k té postavě té Aničky Žitňanské. To je vlastně dívka, posléze žena, která opravdu v Bánovcích nad Bebravou žila. Jak jste se tady k téhle postavě dostal? Jak jste se o ní dozvěděl a jak vás napadlo propojit vlastně její osudy s, vlastně s tímhle velkým románem o slovenském štátu a o Josefu Tisovi? Musím zalistovat v paměti, lebo ta, ten moment, keď sa vlastne, ja som sa odhodlal to rozprávať, tak to je už prekrytý samozrejme jednak celým tým príbehom písania tohto príbehu a jednak tým, že už medzi tým robím na iných príbehoch. Dlho, dlho, dlho som uh, mal tú postavu Aničky Žitňanskej len ako ďalšiu figúru na dokreslenie dobového koloritu Bánovic. Rozprávačom mal byť pán lekárnik. Tie nedelné šachy s Tysom, to je názov inšpirovaný opäť takoutou ikonickou udalosťou z toho obdobia. Ten Jozef Tiso chodieval, a opakujem aj počas prezidentovania, na víkend 
do Bánoviec, lebo musel slúžiť, odslúžiť si musel omšu vo svojej farnosti. Tak, také sú pravidla, keďže ostal kňazom. No a v nedelu popoludní si zašiel na kávičku, putrtaj, šutemeň, zákusok k lekárnikovcom a, a popri tom hrali šachy s pánom lekárnikom. A pán lekárnik bol človek starého sveta, Rakúsko-Uhorská. On nebol etnický ani Slovák, ani Čech, ani Maďar, ani Nemec. On bol prosto obyvateľ starého Uhorska. Bol napríklad šéfom komory lekárnikov uhorských ešte za Rakúsko-Uhorska. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže dlho mal, bol v mojich očiach kandidátom na rozprávača toho príbehu práve tento pán lekárnik, ktorý bol v akejsi prirodzenej opozícii voči tým dobovým zmenám, ktoré sa diali. Ale potom, keďže sa poznám, som sa bál, že autor bude príliš mudrovať jeho ústami. Že strašne bude trčať ten autor, poučovať, že no, 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 nie, 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 pozor, toto si o tom myslí vážený čitateľ. A vedel som, že, že musí prísť niekto s citlivejším filtrom, s jemnejšou optikou. No a vtedy som bol v kontakte s okruhom, úzkým okruhom spolupracovníkov a spolupracovníčok, ktorí ma a, tak inšpirovali k tomu, aby som skúsil povýšať nad tým, že ako, ako možno vyzeral ženský pohľad na tú tému, lebo vo svete Jozefa Tisa ženy chýbali, chýbali do tej miery, že napríklad keď mal prísť, alebo keď prišiel na štátnickú návštevu Hermann Göring, tak Tiso nemal prvú dámu, tak pani lekárniková robila mu garda, okrem iného, pretože pochádzala z priemyselníckej nemeckej rodiny, výborne po nemecky hovorila, bola v nemeckom slova zmysle uh, salonfejk, takže mohla, bola prosto priateľná spoločensky uh, na to, aby sa rozprávala s Geringovou partnerkou. No, takže tak sa dostala do ušieho výberu Anička Žitňanská, ktorá ako taký dorftrotel, ako taký miestny blázonko, je dodnes známou figurou v Bahnovciach nad Bebravou, okrem iného preto, že sa čudesne obliekala, že mala veľké výkyvy v správaní, v tom slovení sa, že niekedy bola veľmi slušná, vzdelaná a kultivovaná a inokedy hrubo nadávala a zvláštne bolo na tom to, že po maďarsky. Už tak prečo neskúsiť to? No a už keď prišiel ten nápad, tak potom sa zrazu ukázalo ako veľmi účinné to, že ona patrila medzi tých najzraniteľnejších v čase konania príbehu, keď sa to začína, má 16 rokov, je gymnazistkou, teda to nebolo gymnázium, ale dievčenská škola, alebo teda ona chodila do tej školy so spolužiačkami svojimi a zrazu sa to začínalo deliť. Zrazu to, čo bolo dosť prirodzené, už zo dňa na deň sa stávalo nemožným na línii, teda židovský, nežidovský a tak ďalej a tak ďalej. No a ukázalo sa, že ona ako veľmi zraniteľná, ona ako um, mentálne, povedzme, ani nie tak vyšinutá, ako posunutá, dnes by sa asi povedalo, dalo povedať, že mala nejakú formu autizmu, a nemala ambíciu tie udalosti komentovať, ale za to mala ambíciu ich chápať. A tak kládla otázky. A tie otázky spravidla pristihli tých, ktorým ich kládla, pri tom, že je veľký a stále väčší rozpor medzi tým, čo hovoria a čo robia. Menovite teda Jozef Tiso, ale aj jej matka, aj pani lekárniková, aj pán lekárnik, jej sesternice, ktoré museli zase, chceli pred ňou zjemňovať tú realitu, tak čo si zatlkať a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Nepamätám si na ten moment, kedy som ten nápad dostal, ale blahorečím, mimochodom. Tam je zajímavé s tou Aničkou Žitňanskou a já, jako, já to nechci zlehčovat to téma, ale ona byla takový jako, něco jako Sheldon Cooper, jako to znamená, že když něco ten Josef Tiso řekl, tak ona zareagovala, ale před pěti lety ten a ten den v tu a tu hodinu jste řekl přesně tady tohle a zopakovala to. Tam je třeba krásná scéna v tom románu, kdy ona doprovází svoji kamarádku do koncentračního tábora, protože ani jedna si nedovedou představit, co to je koncentrační tábor nebo pracovní tábor v té době. 
a tam na ní začnou, začnou ti velitelé, na ní začnou křičet a ona odpovídá vět, větami, které vlastně říkal Josef Tiso, to znamená, že ona cituje Josefa Tisa a málem ji kvůli tomu zatknou. No, protože, za poburování, za růhaně. Za, za poburování, ano, to znamená, protože jako říká něco, co už vlastně v té době jako je úplně proti, jako proti oficiální politice státu a přitom ten Josef Tiso, či ona ho přímo cituje, tak to říkal nějaké tři, čtyři roky předtím. Takže tam je spousta jako takovýchhle zajímavých věcí, které, které, v tom, jako které dokážou jako člověka donutit přemýšlet o tom, jak někdo velice často dokáže měnit názory za pochodu a věci, které před několika lety říkal naprosto stoprocentně jako pravdu, tak teď úplně popírá. Ten román je doprovázen strašnou spoustou dobových fotografií a dobových dokumentů. Koho napadlo vlastně udělat z toho takovou obrazovou publikaci, která má takový skoro až dokumentální charakter? No, obávám se, že tuto zodpovědnost nezvalím na nikoho jiného. Od začátku jsem věděl, že chcem a potřebujem oprieť ty svoje. Víte, aj pre mňa dnes už sú to prežuté a, a strávené zistenia, ale keď, lebo to je 10, 13 rokov dnes už stará myšlienka. Keď som sa ja do toho púšťal, ten aj náš dobový spoločenský kontext bol úplnený. Aj pre mňa boli niektoré tie zistenia nehorázne. Ja som, to nie je možné, že by sa to takto naprv, natvrdo, napriamo v údovkách z večera na ráno dialo. A ja som chcel... A, naozaj minimalizovať, ako keby ten priestor neurčitý, ktorý by vznikal tým, že no, veď toto je len vymyslený príbeh, toto je Lavriková verzia tých dejín, ono sa to tak v skutočnosti nedialo. A každý si môže myslieť, čo chce, veď nech si myslí, nech si hovorí. A tak teda v podstate najskôr tam <kým> som chcel mať prítomné tie dobové dokumenty, ktoré tam nejakým spôsobom odcitované sú, ale aby to nebolo také ako pes na oko a aby to, bolo, aby to slúžilo veci, tak sú tam aj vstupenky do kina napríklad z dobových predstavení z Bánovec. No a ako som sa hrabal v tom materiáli, tak naozaj sa hromadilo a vršilo obrovské množstvo aj pekného materiálu, pekného v zmysle, že dotváralo, dotváralo atmosféru doby. Veľmi mi pomohlo to, že som narazil na zdatnú spolupracovníčku s jedinečnou kombináciou grafik-kartograf a mi pomohla Daniela Muranová urobiť historickú mapu, mapu historických bánovec, ktoré už dnes neexistujú. Existujú už len pôdory z tých ulic. Bánovčania, preto hovorím, že si tak málo vážia svoje mesto, lebo si ho celé zbúrali. Ostali štyri historické budovy, ktoré stojí za zmienku. Napriek tomu, že to bolo pekné, No nebol to Krumlov samozrejme, alebo Banská štiavnica, ale bolo to pekné malé mestečko so štvorcovým námestím, so všetkým možným, čo k takému mestečku patrí. No a ten obrazový materiál jednak naozaj pomáha tomu čitateľovi ako keby nasávať tú atmosféru doby a jednak mu pomôže oddychnúť si od tých hrôz, ktoré sú medzi riadkami, ktoré sú schované za textom, lebo naozaj ani rozprávačka nepoužíva expresívny jazyk. V Bánovciach nad Bebravou nepadol jediný výstrel frontový v zmysle, teda áno, tam potom, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak sa trochu chvíľu naháňali, viete, horári partizánov, potom partizáni, to sú tie anekdoty, potom partizáni zase Nemcov a tak už dosť a prišiel horár a vyhnal ich z hory, to sú také vtipy o tom celom. Nebolo to až také jednoduché, ale prosto Bánovce fronty druhej svetovej vojny obišli. Tam sa viacej bojovalo pri vzniku Československa, pokiaľ išlo výstavy. Ale za tým textom, za tými udalosťami, za tým ospanlivým pokojom toho malého mestečka, za tým uh, blahosklonným uh, navracaním sa vojnového prezidenta do mesta, v ktorom bol farárom každú nedelu, tam bublali tie veľké dejiny. No a kto je pozorný čitateľ a táto kniha iného čitateľa nebaví, než práve pozorného, tak si musí občas podľa mňa oddychnúť od toho tlaku, ktorý ten text na neho vytvára. No tak si oddychne pri obrázku, vulgárne povedané. 
Ona ta Anička Žitňanská jako je takový reálný, trošku, teď já zase to nechci zlehčovat, ale jako je takový reálný Forest Gump. Ona totiž, kromě toho, že dělala opravdu reálně písař, písařku Josefu Tisovi, tak když byla malá, tak si hrála s Alexandrem Dubčekem. To znamená, že jakože ona opravdu nějakým způsobem tam v těch Bánovcích byla známa jako ze spoustou tady těchto, tady těchto postav. Mě zaujalo, jak jsme se potom spolu bavili, že vlastně Alexander Duček v době, kdy potom už byl v, vlastně v... Krajským tajemníkom strany v Trenčině. Tak asi... No, no, no že, že nad ním držel v těch Bánovcích ochranou ruku, jste mi říkal. Ano, až do roku 70, 1970, Aleksandr Dubček, ktorý naozaj, tak to pozná trochu jeho príbeh, tak on sa narodil v tom Uhrovci, nedaleko Bánoviec, narodil sa v tom istom dome, v tej istej izbe a v tej istej posteli, ako Ľudovič Štúr, naozaj. Keď som tam ja vodieval žiakov, tak som dodával, že aj tej istej matke, bystrý siedmak hneď, zastrihal ušami, povedal som matke vlasti, tak potom ha, ha, ha. No ale oni potom, keďže otec Štefan Dubček bol ľavicový aktivista, inak to bolo, to je ďalší krásny paradox. Uhrovec bol od vzniku komunistickej strany na Slovensku, teda od začiatku 20. rokov, veľmi ľavicový. A vedľa boli tie kresťanské, katolické bánovce. Klerikálne, strašne, vždy, odjak živa. Evangelicko-katolické, ale vždy klerikálne. A, a superli medzi sebou. V dávnejšej histórii bolo, bol Uhrovec mestečkom a Bánovce boli v jeho tieni. Takže potom, keď mal Alexander Dubček 5 rokov, tak otec Štefan Dubček ho zobral do Kazachstanu, či do Kyrgyzska, či kam, v rámci programu Interhelpo a tam chlapec vyrástol a vrátil sa vlastne až ako účastník odboja Alexander Dubček. A po vojne samozrejme ako člen partizánskej brigády Jana Žišku, a ľavičiar, presvedčený ľavičiar, začal robiť stranickú kariéru. Navyše to bolo uh, minimálne vteda v kontexte vtedajších politických kádrov komunistov schopný človek. Vedel po rusky, išiel sa dozdiela do Moskvy. No a okrem toho teda, že držal ochranu ruku nad Aničkou Žitňanskou, až, až kým vlastne nestratil on politických vplyv, uh, a bolo treba na ňu držať ochrannú ruku, lebo tá Anička Žitňanská mala naozaj absolútnu pamäť. Ona preto vedela citovať toho Tisa, lebo pripomínala starým hoferom, ako tých bánočanov volala, ako sa z Maďarov menili na Slovákov, ako sa e, zo Slovákov e, stávali z nich aktivisti v Linkovej garde, potom sa z aktivistov Linkovej gardy stávali milicionári a kráglovali sa navzájom. A toto im ona všetko vedela vykričať tak chceli ju samozrejme do blázinca poslať, ale Aleksandr Dubček to nedovolil, kým mal politický vplyv. A ďalšie dokreslenie tých malostí, tých pomerov, napríklad predstavuje epizóda, že vodič, osobný vodič Jozefa Tisa bol potom osobným vodičom Aleksandra Dubčeka. Takže naozaj vidíte, že tie bánonce, to je, to je nejaký, to je, tu máte boskovickú brázdu a tam sú tektonické zlomy, na Južnej Morave, tak tam sú nejaké spoločensko-politicko-kultúrne zlomy v tých Bánovciach a niečo temné z, tej, z tých hlbín spoločenského podvedomia vy, vyviera neustále na povrch. Tady vlastne táhle debata se jmenuje Slovenský štát a my. My sme ji tak schválne nazvali z toho důvodu, že si myslíme, že vlastne to, co se v té době dělalo na Slovensku, môže být velice poučné i pro naši dobu, protože i teď se můžeme setkávat s tím, že lidé veľmi často propadají emocím, propadají rúzným dezinformacím a veľmi rádi se zase nejakým způsobem vzhlížejí v lidech, kteří nejsou zrovna jako ideály mravnosti a slušnosti. Byl tady toto jeden z důvodů, proč vlastně jste se do takového jako náročného projektu pustil, když jste začal psát tuhle knihu? No už keď jsem začal písat, už jsem byl pouší v tom a už, už se zmrákalo aj vlastně nad takým tým aj u vás, aj u nás, ten pojem je známy slnečkárským pohľadom na riešenie našich e, problémov, našej súčasnosti. Viete, 
Ja som mal v roku 89-25 rokov a uveril som Fukuyamovi, že nastal koniec dejín a že my už naozaj nemôžeme byť takí hlúpi, aby sme zopakovali chyby 20. storočia. Tak toto poviem. Možno si to niekto bude pamätať, tú jeho štúdiu veľkú Fukuyamovu koniec dejín. A, a, a verili sme tomu v 90. rokoch rozhodne. Ale potom ja som práve kvôli svojej hlavne divadelnej práci mal to šťastie, že som sa veľa pohyboval aj inde, mimo strednú Európu a som videl, čo sa deje v Škandinávii. Videl som, čo sa deje vo Francúzsku, Lepenovej front, teda vtedy ešte Lepenov, jej otca. Možno si budete pamätať Hydra v Rakúsku, kancelára z 90. rokov, ktorý potom tak veľmi rýchlo umrel. A mne došlo, že veru sa ten Fukuyama mýlil, nie je to vybavené. A naozaj v úvode našej debaty ste spomenuli, na Slovensku dodnes žije akýsi jak duch revanšizmu, ktorý považuje uh, Jozefa Tisa za obeď, za obeď bolševikom uh, a tvrdia, že keby žil, tak by to bolo inak a tak ďalej a tak ďalej. A ja som chcel vstupovať do, do kvalifikovanej debaty s týmito ľuďmi verejne, lebo aj vtedy som verejne pôsobil a hoci ne, nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany, tak svojim cítením som homopolitiku v tom slova zmysle, že mám ambíciu sa vyjadrovať verejne k veciam verejným. Či už ako publicista, alebo povedzme ako debater, alebo na začiatku ako učiteľ ešte, lebo ja som pôvodný povolaním učiteľ. No ale zistil som, že som zúfalo argumentačne slabo vybavený do týchto debát. Že som obeťom vzdelávacieho systému, ktorý nám síce apríli oznámil fašizmus, vojnový štát bol zlý, nebavme sa o tom tak som začal pátrať. No a keď som začal pátrať, tak som zistil, že to je naozaj opäť plné protirečivých uh, informácií, lebo na jednej strane tu bol mýtus o tom, ako sa dobre Slovákom za Slovak štátu darilo, čo je, čo je mýtus, čo je nepravda. Druhá vec je tá, že poprvýkrát dejinách naozaj niesli sami zodpovednosť za svoje veci, že neboli súčasťou iného väčšieho celku. A teraz zvládli to? Nezvládli? Bolo by jednoduché povedať, že za to mohli iní. Bolo by jednoduché povedať, že to nezvládli. Bolo tam a ostalo tam veľmi veľa protirečení a nie sú to debaty, ktoré by sa dali vybaviť jedným, dvoma tvrdeniami. Takže som sa pustil do toho štúdia, tohto materiálu. Navyše som mal unikátnu príležitosť, ja nie som pôvodom Bánovčan. Ale napriek tomu som tam pôsobil, učil som tam 10 rokov, a získal som si dôveru Bánovčanov. A začali mi rozprávať ako keby ten svoj, tú regionálnu, tú lokálnu verziu tých dejín. Lebo mňa Tiso krstil, mňa sobášil, moju babku pochovával, na náboženstvo som k nemu chodila a tak ďalej a tak ďalej. Poznám ženu, účastníčku odboja, ktorá mala 13 rokov v tom období, ktorá tvrdila, keby slovenské národné povstanie vydržalo o týždeň dlhšie, Tiso sa k postalcom pridá. Dodnes tomu verí tá dáma. Hej, takže mnoho takýchto, ako keby mýtov, malých, väčších, menej, viac škodlivých, prežívalo. Boli tam aj, a sú ľudia, ktorí, áno, naša babička u nich, u sa slúžila na, farbe, bo, na fare, oj, bolo to prasa, ktoré sa ožieralo, bla, bla, bla. Hej, prosto všetky tieto malé dejiny dokreslovali pohľad na túto postavu, ale nejakým spôsobom my nepomáhali sa v tých svojich jednotlivostiach orientovať v tej problematike. No a keď sa toho materiálu, lebo potom pribudlo štúdium dobových prameňov, medzi tým na Slovensku sa naozaj významná časť veľmi kvalifikovaných historikov, Marina Zavadská je povedzme jedna z najkvalifikovanejších, venovala a venuje systematicky tej dobe v rôznych aspektoch. Medzi tým prosto sa toho materiálu nazbieralo toľko, že kombinácii s nevyslovenou, ale akutnou spoločenskou objednávkou som sa pustil do písania toho príbehu. Až to dopadlo tak, že v roku 2016 kniha vyšla a vtedy boli aj parlamentné voľby, v ktorých sa fašisti dostali do slovenského parlamentu po polstoročí, vyše polstoročí. A ja som potom ah, s takým smutným, krivým úsmevom na takýchto besedách hovoril, že celé voľby 2016 boli len promokampaň k mojej knihe. Takže tak. 
Nože ale my máme fašistov, vy máte komunistov v parlamente a nikto z nás nie je závodov, hoci sme si to veľakrát mysleli. A to sú ešte tí priznaní a potom sú tam ešte samozrejme všelijakí poskrývaní. Mě ještě zaujal na tom románě jako taková trošku podprahová věc, že úplně jiným způsobem než Josefa Tysa tam hodnotíte historickou postavu Andreje Hlinky. Nebo úplně jinak. Jako je to pootočené trochu, jako trochu jinam. Je známo, že vlastně těsně před vznikem slovenského štátu Andrej Hlinka podle kterého byly pojmenovány Hlinkovi gardy a byl to vlastně jeden z významných politiků první republiky, zemřel a je rovněž známo, že vlastně se neměli s Josefem Tysem příliš v lásce. Myslíte si, že zase, kdyby, 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 to jsou hloupé spekulace, ale kdyby Andrej Hlinka nezemřel, že by situace byla trochu jiná? No... Nemôžem nadužívať vašu trpezlivosť na to, aby som vysvetlil všetky tie paradoxy a skryté súvislosti vtedajšieho dobového kontextu. Ale Andrej Hlinka naozaj pôsobil v politike Československej a bol predstaviteľom autonomistického krídla. Viete veľmi dobre, že tieto tendencie boli silné počas trvania Československej republiky do jej rozpadu v 39. roku a podobné autonomizačné snahy mala nemecká menšina, mala maďarská menšina a mali Rusíni. Bola to veľká diplomatická, teda politická hra, koľko toho sa dá tým Slovákom dopriať, lebo bola prijatá doktrína Československého národa a jeho slovenskej a českej vetvy. Spomínam to preto, lebo na jednej strane na Slovensku prežíval názor alibistický, ktorý je vždy len verziou akéhosi centrizmu. To je jedno, či je centrom Praha, či Bratislava, či predtým Viedeň, alebo Budapešť, alebo Moskva, alebo Brusel. Vždy si tí najzraniteľnejší, spoločenský najzraniteľnejší ľudia povedia to za to, čo tu máme, tú biedu a tie neriešené problémy môžu a teraz najbližšie centrum vždy vymenujú. Takže tá téma bola živá, nebola samospasiteľná, ale Andrej Hlinka toto všetko organizoval jednak vlastne ako keby poučený skúsenosťami z Rakúsko-Uhorska, lebo on bol ešte Rakúsko-Uhorským politikom a veľmi vplyvným a výrazným. A jednak to robil na pôde parlamentu zákonnými legitímnymi prostriedkami. Čo zdôrazňujem, len preto, aby bolo jasné, že v zásade, hoci jeho meno bolo a stalo sa symbolom vojenskej podoby existencie slovenského štátu, jednak politicky, lebo Hlinková strana bola prvá totalitná strana na našom území a Hlinkové gardy boli vojenskou organizáciou tejto strany, on by predpokladám, podľa toho, čo som o ňom povedal, je to môj súkromný a subjektívny názor. Predpokladám, nestal o tento typ presadzovania politiky. Ale na druhej strane si uvedomujem, že hoci sa naozaj, oni s Tysom navzájom veľmi neráčili, totiž to Andrej Hlinka si nie veľmi vážil Tysové ľudské postoje a hodnoty, tak toto poviem, tak asi by jeho nazvime to, že možno viac skultívaný alebo menej brutálny prístup k hlinkovu, k viešeniu našej situácie, našich pomerov, takisto neobstal a bol by odstavený tak, ako jeho vyvolený pokračovateľa Sidor, Mach a tak ďalej a tak ďalej. A v konečnom dôsledku by sa pravdepodobne toho veľmi veľa na tej mape Strednej Európy nezmenilo. Ale naozaj ostávame v rovine hypotéz a myslím si, že oveľa užitočnejšie bude pre nás vyrovnávať sa s tým, čo naozaj bolo, než konštruovať to, čo by mohlo byť, keby to bolo inak. Vidíte v dnešní dobe... Moment, pardon, ja na to dopoviem. Ja sám, sám som napríklad za jeden z výrazných impulzov, prečo som sa púšťal do písania tohto románu, 
považoval za oprávnenú výhradu, ktorá je z, českej, z českého zorného uhla veľmi legitimná, že Slováci rozbili republiku. Technicky vzaté, mentálnym postojom, mentálnym prijatím a využitím tej príležitosti áno. Ale Československo by nebolo, bývalo, prežilo ten 39. rok za žiadnych okolností. Nech by ktokoľvek, akokoľvek, či už v Prahe, alebo v Bratislave sa k veci postavil, lebo nie v Prahe a nie v Bratislave sa tieto veci rozhodovali. Pardon. Ja som si chtěl zeptat, v tom románu máte strašnou spoustu vlastně postaviček z toho, jako z běžného života v Bánovcích. Koncipoval jste to nějak, nějak tak, nějakým systémem, abyste tam vybral postavy, které jsou z určitých sociálních vrstev, z určitých národností a stavil jste je do kontrastu, nebo to byla věc, která vyplynula ze samotného psaní a najednou se vám tam ty postavy, postavy naskakovaly. To znamená, měl jste to promyšlené dopředu, nebo ty postavy vlastně z, těch, z toho vyprávění se vám tam najednou ukázaly? Strašne rád by som vám poctivo odpovedal na túto otázku. Už si to nepamätám. Naozaj si to nepamätám, lebo je taká, taký, taký bonmot, že autor píše príbeh len do istého momentu, od istého momentu začne písať ten príbeh autora. A... Mene ten príbeh pod rukami totiž to ožil. Áno, samozrejme, že som mal vytipované inšpiratívne postavy, keďže... Som chcel, aby bol čo najvernejší vlastne tým historickým udalostiam. Ani neviem, či tam mám nejakú vymyslenú postavu, ktorá nemá reálny predobraz vo figúre, ktorá žila v tej dobe v tých Vánociach. Šofér, sesternice, lekárnik. Prosto naozaj si, tak áno, možno, že pokladničku v kine som nepatral, že či naozaj taká žila, ale... Tie, tie postavy, ktoré nejak zasahujú do príbehu, ktoré ho modelujú, napríklad legitimne je tam prítomný, sú tam prítomní Čapkovci, obaja bratia aj otec, ktorý v nedalekých trenčianských tepliciach mal lekárskú prax. A jeden z hrdinov môjho príbehu, ju, sudecký Nemec, ju kúpil od uh, otca bratov Čapkovcov. Takže taký, takáto, takáto spleť figur sa naozaj takto povinná relast tých dobových materiálov a, a nebolo treba si postaviť vymýšľanie. Naopak, bolo treba skôr ako keby vytriediť tie, ktoré neprinášali, ktoré som nevedel zmysluplným a užitočným spôsobom zapojiť do príbehu, do riešenia situácií, do posúvania udalostí vpred. Ale to neznamená samozrejme, že som tam nevyfabuloval a, povedzme tú rovinu z ktorej sa my na tie udalosti pozrieme. Lebo reálne Čapek o Jesenskom a, a o Dubčekovi v tej dobe nevedel. Ale v mojom príbehu sú v akejsi nepriamej, sprostredkovanej, ale príčine previazanej interakcii. Ja sa chcem ešte zeptať, už mám zbýva posledných asi 7 minút, tak ja vám potom dám príležitosť na, na dotazy, ale ešte sa chcem zeptať na jednu vec. A, tam vlastně, když čtete tu knihu, tak ty projevy Josefa Tysa působí strašně vykonstruovaně, nechci říct slova kostrbatě, ale jako já, mě zaujalo, zaujala ta věta, že on byl výborný rétor. Znamená to, nebo uvědomoval jste si to, jaký je vlastně rozdíl velký mezi mluveným slovem a mezi psaným slovem? No, ja si to, si to uvedomoval veľmi dobre a to bol ďalší problém popri rozprávačovi, že vlastne akým jazykom má rozprávať, môj, má rozprávať môj rozprávač. Lebo je to historický román v podstate, ale písaný v 21. storočí. Mimochodom, kým budem pokračovať, pán Popiolek vynikajúco, naozaj vynikajúco preložil ten román do češtiny. A dokonca tak dobre, že chvíľami som zabúdal, že to je môj vlastný text. Takže to ma naozaj nesmierne potešilo a Děkuju. dámy z vydavateľstva vedia, že dosť, dosť nám záležilo na tom, aby sme dobre vybrali prekladateľa, takže 
patrí vďaka obom stranám, aj vydavateľstvu Argo, aj pánu Popielkovi. No a áno, Tisov jazyk bol z nášho pohľadu dvojako špecifický. Jednak teda ten žáner, lebo on nerozprával, on rečnil. Nezabudnime na to, že bol kňazom a ako kňaz mal v tomto smere veľké školenie. Zajíte si dnes do katolického chrámu a ak sa vám nespení žlč počas kázne, tak ste veľmi tolerantný človek. Lebo je to, je to metajazyk, jazyk, ktorým hovoria a, a, asi nielen katolických kniazí, kazatelia vôbec. A, no a teraz toto on povýšilo vlastne na svoju politickú značku. On bol demagog par excellence, samozrejme. Mal niekoľko svojich tém, ako to už mali politici, ktoré dookola obmienal, takže bol podkutý zprava zdrava. No a navyše to bol z nášho pohľadu jazyk dobový, prekonaný. Jazyk poznačený nielen teda idiolektom hovoriaceho, ale aj uh, takouto dobovou hovorovou slovenčinou. No takže mne neostávalo nič iné, než nájsť taký jazyk pre tú rozprávačku nakoniec, ktorá by zmierdila ako keby ten rozpor medzi súčasnou slovenčinou a dobovou a ešte takouto, takto namodelovanou slovenčinou. A tu opäť sa raz potvrdilo, že prosto trošku mierne vyšinutá rozprávačka môže veci vynikajúco poslúžiť. A tak sa podarilo na jednej strane zmierniť tú obľudnosť jazyka Jozefa Tisa, alebo naozaj som ho citoval, naozaj som ho neprekladal, okrem zo pár drobností, keď už použil archaizmy, ktorým, ktoré by dnes nikomu nič nepovedali, a ktoré som opisne nejako vlastne pretlmočil, a, a tým, že čo dnes čitateľ je schopný stráviť, pokiaľ ide o kurioz, kurioznosť jazyka. Tak, já vám moc krát děkuju, že jste přišli. Přeju vám příjemnou zábavu dneska ve zbývající části Colors a, jako a těším se s vámi zase někdy příště a nejenom u knih tady pana Lavrika, ale i u dalších z Arga nebo z Kosmasu. Takže děkuju vám, že jste já přišli ještě, a příjemnou zábavu. Děkujeme za pozvaní, děkujeme za vašu pozornost a lutujeme len jedno, že nikdo se mě neopýtal, či jen zpěvat, lebo nemůžeme povedat, že jsem zpěval na Colors. Pekný den. <laughs>